0: saludos y bienvenidas a fluyendo en conciencia si es la primera vez que me escuchas espero que este espacio te ayude lo suficiente como para que regreses nuevamente si ya eres parte de esta comunidad de oyentes me alegro de tenerte una vez más por aquí gracias por escucharme y confiar en mí para seguir creciendo Soy María Magdalena Santana, especialista en conducta humana y trabajadora social, donde por los pasados ocho años he ayudado a diversas personas a encontrar las mejores estrategias, herramientas y recursos para satisfacer sus necesidades y alcanzar el bienestar en cada área de su vida. Quiero que puedas vivir con ojos abiertos a cada una de las oportunidades que nuestro creador ha preparado para ti. Así que si no ves soluciones a tus necesidades, aquí estoy para ayudarte a encontrarlas. Porque miren... Siempre hay una nueva oportunidad. Tu valor es incalculable. Tienes un propósito divino y sí, puedes lograrlo. Hoy es lunes 18 de enero del 2021. Una sola pandemia. Para el mes de marzo, cuando comenzamos todo este cambio que ha traído la pandemia por el COVID-19, esta pregunta no dejaba de pasar una y otra vez por mi mente. Y es que todas y todos nos alarmamos y de un modo u otro, ¿verdad? Comenzamos... Desesperadamente a buscar la solución a este mal, a cuidarnos y a buscar la manera de cuidar a los nuestros. Pero me pregunto, ¿acaso es el COVID-19 la única pandemia que está afectando a la sociedad y al mundo? ¿Y qué con las otras pandemias? De eso te hablaré en este episodio con el que quiero comenzar un nuevo segmento Influyendo en Conciencia, el cual es titulado Conversación Social un segmento creado para hablarte y llevarte a reflexionar sobre esas problemáticas sociales que nos afectan a todas y todos y de las cuales no podemos seguir haciéndonos de la vista larga. ¿Quieres saber más? Quédate a escuchar. COVID-19. Pensamos en él y ya a estas alturas, lo primero que viene a nuestra mente es que se acabe todo esto, que podamos volver a nuestra antigua normalidad esa normalidad en la que nosotros nos sentíamos libres de ir a donde deseáramos y sobre todo de compartir libremente con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras personas importantes. No ha sido nada fácil enfrentarnos a todo esto, pero el COVID no es la única pandemia de la que deberíamos estar preocupados. Hay muchas otras con las que nosotros vivimos hace siglos y que todavía no logramos combatir. Otras pandemias que aunque sabemos cuál es el antídoto, todavía siguen perpetuándose eh, como un virus de una generación a otra. Quiero comenzar por decirte qué significa el término pandemia. Según el diccionario de la Real Academia Española, este hace refer referencia a lo que es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Por eso, mi pregunta de ¿y qué con las otras pandemias. Porque de lo que te estaré hablando es precisamente algo que ha atacado a muchos países o a casi todos los individuos de una localidad o región. Comenzando por Puerto Rico y siguiendo, ¿verdad? Con cada uno de los países que forman a este mundo. ¿Y a qué me refiero? Número uno, la insensibilidad. Mira, cada día yo me sorprendo más y más de la manera en que como personas reaccionamos en muchas ocasiones a las dificultades y necesidades o a esas situaciones de vida que viven otras personas. Poco nos importa lo que le sucede la, al otro o a la otra. Después, que yo esté bien, que el resto resuelva como pueda. Eso mismo he escuchado decir en muchísimas ocasiones. Y eso ha venido no solamente de adultos, eso ha venido de niños y de adolescentes. Escuchar decir a un adolescente de 13 años cuando estuvimos pasando por la situación de los temblores en Puerto Rico, en el área sur de Puerto Rico, ay, ellos haciendo show porque, porque está temblando, mientras, ¿verdad?, ella estaba pasándola bien, mientras otras personas estaban perdiendo sus casas, estaban durmiendo en casetas de campaña, y, y tenían, ¿verdad?, una incertidumbre por falta de seguridad de un techo. Y cosas así, vemos cada día que, que ¿verdad?, que nos confirman que nos hemos vuelto más fríos, demasiado individualistas y sumamente egocéntricos. A veces pensamos, si me beneficia a mí, eso es suficiente. Y resulta que esto precisamente es lo que nos va a llevar y lo que nos ha llevado a las desigualdades que nosotros vemos hoy día, a la falta de acceso a recursos esenciales que vemos, eh, donde en un mismo lugar podemos tener personas que están súper bien posicionadas mientras otras al cruzar la calle están muriendo de hambre. Asunto que como trabajadora social, especialista en conducta y como individuo parte de esta sociedad, me ha preocupado siempre demasiado. Yo pienso que nosotros necesitamos retomar la sensibilidad, el buscar entender el sentimiento de otro, ¿verdad? Como ahora típicamente lo llaman, tener empatía, el desear el bien para otros mientras, claro, también buscamos el de nosotros, ¿verdad? Porque eso es fundamental. Pero debemos comenzar nuevamente a retomar ese sensibilizarnos para, para encontrar una balanza, ¿verdad? Un, un balance en el que todos salgamos ganando. En segundo lugar, encontramos la intolerancia. Nosotros estamos que no soportamos las diferencias. Queremos obligar a que todas y todos pensemos, reaccionemos, actuemos de la misma forma en que lo hacemos nosotras. No queremos dar el brazo a torcer cuando se nos mete una idea en la cabeza. Es como pensar en que lo que yo pienso, lo que yo creo, como yo veo el mundo, eso es y punto. No aceptamos la diversidad de opiniones, de intereses, de creencias y de pensamientos. Pero no solo es el hecho de que no lo aceptemos, es que con la falta de tolerancia es que vienen todas las otras situaciones que iremos viendo a través de este nuevo segmento cómo lo es la violencia. La violencia no surge de la nada. La violencia surge de esta falta de tolerancia que como individuos tenemos a las diferencias. Y eso lo vamos a seguir hablando en próximos episodios. Andamos a la defensiva. No queremos escuchar lo que nos tiene que decir el otro o simplemente darle la oportunidad a que ofrezca su punto de vista. Es lo que yo dije y ahí nos queremos quedar. Si, por ejemplo, hay personas que, somos heterosexuales, le hacemos la campaña en contra a los homosexuales. Si somos mujeres, le tiramos con todo, como dicen por ahí a los hombres. Si somos de un partido político X, buscamos hasta bajo las piedras para sacar algún defecto que desvirtúe las capacidades o cualidades del contrincante. En tercer lugar, encontramos la corrupción la que yo llamo la mayor de las pandemias, esta que no solo ocurre aquí en Puerto Rico, sino que es un mal que sufren muchos países, donde todos, desde los gobernantes, los líderes, hasta los individuos que no tienen ningún cargo, están solo para velar por sus propios intereses y olvidan continuamente la necesidad de las demás personas. Porque se piensa que la corrupción solo está en lo que se llama ¿verdad? la llamada élite, pero tristemente no es así, la corrupción... Ha, ha calado profundamente en cada área de nuestra sociedad. Número cuatro, la pandemia que yo le llamo y lo que ¿verdad? llaman por ahí, que algunos llaman la pérdida de valores, pero que para mí es más bien el cambio de nuestros valores, donde el respeto está ausente, la honestidad está en peligro de extinción, no se conoce de la humildad ni la prudencia, el compromiso, la responsabilidad, la gratitud, ese cooperativismo y otros valores importantísimos que antes se cuidaban como tesoros y por los que los padres velaban a diario, han quedado reemplazados por otros valores como lo son la competencia, el egocentrismo, la necesidad de abarcarlo todo, entre otros muchos más. Sin embargo, creo que todas estas primeras cuatro pandemias que yo les digo son producto de otra gran pandemia creada y perpetuada por quienes han liderado las sociedades desde los, desde los primeros tiempos. Y es el deseo de poder y el acceso al control. Escuché una vez a una profesora, mientras yo tomaba y cursaba mi maestría, decir que el poder embrutece. Y cuánta verdad hay en esta frase. Por mantener el poder, podemos llegar a ser lo impensable. Y de eso tenemos muchísimos ejemplos, ¿verdad? Y es que eh, en este mundo quienes han estado en el poder y han logrado alcanzar el acceso al control, lo hacen una y otra vez. Buscan mantenerse ahí. Utilizan todo lo que tienen a su alcance para permanecer en esa posición mientras mantienen a los que están en desventaja atrapados, como dicen, dentro de una caja. Que esto no es otra cosa que un lugar en el cual nos llevan literalmente a vivir como ellos desean. Nos bombardean constantemente con información que producen pensamientos limitantes en nosotros, que nos impiden crecer y con los que de manera sutil continúan manipulándonos para que sigamos produciendo pensamientos que nos lleven a la dependencia, a la miseria, al conformismo, que aumenten nuestros miedos, que por ende ¿verdad? nos van a paralizar y que sigamos sintiendo que arrancamos y no llegamos a ningún lado. Y pues terminemos rendidos, quedándonos donde hemos estado. Y en ese proceso, unos siguen dominando y los demás, poco a poco, continúan perdiendo, empobreciéndose y, lamentablemente, hasta muriendo. Así que si sobrevivimos al coronavirus, continuaremos viviendo estas otras pandemias sociales que les he presentado hoy, las que creo que pueden resolverse comenzando por cada una de nosotras, llevándola a nuestros hogares y de ahí que como efecto dominó se reproduzcan en la sociedad porque la sociedad somos las familias la familia los individuos y los individuos somos tú y yo que no se nos va a ser fácil claro que tomará tiempo totalmente de acuerdo que quizás tú vas a comenzar y te mueras y nunca jamás llegues a ver los resultados de lo que pudiste ¿verdad? aportar así puede ser pero que la satisfacción que vas a experimentar siendo una mejor persona, un mejor ser humano y aportando de manera positiva a otros no va a tener valor que pueda pagarlo. De eso estoy totalmente segura. Ahora bien, si te estás pensando cómo puede, cómo puedo comenzar a hacer ese cambio, te voy a decir lo siguiente. Y es una frase que tengo ahí presente, muy, muy presente y por la cual ¿verdad? he estado trabajando y es que comienza por ti. Número uno, edúcate. Busca conocer lo más posible de todo. Busca de, de dónde surgen los asuntos, de dónde surgen las ideas eh, antes de comenzar a reproducirlo como por tradición o por costumbre. Porque si aún no lo sabes, déjame decirte que no todo lo que nos han dicho y nos han enseñado de generación en generación es tal y cual como nos lo han dicho. Ni tampoco tiene el mismo significado o propósito que nos han ido inculcando a través de la educación. Número dos, Cuestiona. Como los niños pequeños que siguen preguntando, ¿y por qué? ¿y por qué? Una y otra vez, así mismo debemos ser nosotras. No dar todo por hecho ni conformarnos con la primera respuesta que recibimos. Por el contrario, debemos ir cada vez más allá. Es más, y si es posible, buscar la manera de tener la experiencia de forma personal. Número 3, es importante que no vendas tus valores. Yo pienso que la gente nace buena y que es en el camino y con las diferentes experiencias de vida que sus corazones esconden la bondad y la maldad es quien controla y, y su vida, ¿verdad? Quien toma el control. Así que mantenernos firmes en nuestros valores, siempre que sean unos en los que buscamos el bien para todos, es fundamental. Número cuatro, vuelve al colectivo. Dejemos de lado el beneficio individual. Hagamos equipos para enfrentar a nuestros opresores. Y no pelear individualmente entre los mismos oprimidos, porque eso no nos va a llevar a ningún lugar. Vamos a ser más empáticos y conscientes. Vamos a volver a compartir de lo que tenemos. Y cuando yo digo compartir de lo que tenemos, es compartir todo. Lo material, pero también nuestras capacidades, eh, nuestras cualidades, eso que tenemos como individuo, como persona. Y número 5, sé parte de la solución y educa con tu ejemplo. Comenzando por la familia, como mencioné anteriormente, eh, o sea, nosotros somos seres sociales. Nosotros aprendemos por lo que vemos y escuchamos. Pues entonces, ¿qué debemos estar enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo debemos estar comportándonos ante los demás? ¿Qué queremos modelar a otros? Eso debe estar en nuestra mente, ¿verdad? Y debemos tener eso muy claro para que entonces nosotros podamos comenzar a enseñar a otros lo que nosotros queremos ver. Y pues aunque finalmente no lleguemos a ver ese resultado que tanto esperamos, al menos la satisfacción de que nosotros hicimos nuestra parte va a estar ahí. Esa satisfacción de saber que no fuimos parte del problema, eso no va a tener precio para nosotros. Vamos a estar sumamente satisfechos con lo que hayamos aportado positivamente. Así que te invito a que reflexiones sobre lo siguiente. ¿Qué es eso que quieres ver en el mundo? ¿Qué puedes aportar tú para mejorarlo? ¿Cómo puedes hacer tu aportación? Y luego, comienza a hacerlo. Si te parece importante, comparte este episodio en tus redes sociales y etiquétame para saber que, como yo, te has fijado en estos males que nos aquejan como sociedad y que de una u otra manera deseas dejar ese granito de arena para mejorarlo. Te recuerdo que puedes encontrarme en Facebook e Instagram como Con Intención y Fuiendo en Twitter como Intención Influye y que puedes visitar mi página web www.conintencioninfluyendo.com donde encontrarás el blog. También puedes comunicarte conmigo a través de nuestro correo electrónico con o por mensaje directo a las diferentes redes sociales. Te invito a suscribirte a la lista de correos electrónicos y a nuestra lista de difusión de WhatsApp para que te enteres de lo nuevo y recibas contenido adicional que comparto por allá. Una vez más, gracias por conectarte y escucharme. Soy María Magdalena y será hasta el próximo episodio de Fluyendo en Conciencia. Bye.